0: 心理师你好，那我们是麦朵亲子共读网站，那我们这边就来简单介绍一下麦朵亲子共读网站，我们主要的内容是在做什么？那麦朵亲子共读网站呢，除了有丰富的绘本推荐内容之外，那同时也经营 FB 粉砖啊，拉近与粉丝之间的距离。那现代的父母呢，因为忙于工作而没有时间陪伴孩子，那又希望他们能够养成阅读的好习惯。但是他们又非常愿意花时间陪伴孩子阅读，却不知道该如何，呃，第一步做起这件事情。因此，我们致力于提供爸爸妈妈最实用、有趣的亲子共读资讯，帮助爸妈了解亲子共读的方法与技巧，让爸妈能够以绘本陪伴孩子，一起用绘本丰富童年，开心成长。那我们麦朵亲子共读呢，有一句 slogan， 就是麦朵亲子共读伴孩子历险阅,阅读。那每一本绘本，每一次阅读，都是孩子从零开始认识世界的管道。在阅读每一次绘本的过程当中，都好像是经历了一场冒险一般，在千百个绘本故事当中，认识自己，认识他人，学习生活的技能以及态度，建立自身自于世界的角色以及定位，一步一步成长。那这样的过程当中呢，就好像经历了无数次的冒险。那最终历险结束，孩子也成为一个健康又快乐的个体。那我是麦多亲子共读的编辑慎
1: ，我是麦多亲子共读的编辑聪颖。
0: 嗯嗯、对，那我们今天就是有荣幸欢迎到于尚泽临床心理师来跟我们做绘本主题的访谈。那想要请尚泽心理师先简单的自我介绍，以及介绍一下自己的专业背景
2: 。OK， 大家好，我是于尚泽临床心理师。那我明。目前平日的话，都是在桃园的联心国际医院的身心科工作。那多数的话，会负责六到十六岁儿童跟青少年的心理评估跟治疗的部分。那我会有两个半天的时间是在新竹的少年监狱进行毒品还有情绪障碍的辅导。那也有，呃，六日的部分的话，会有两天的时间在台北的同伴心理治疗所经历。进行心理智商跟心理治疗的部分，那加上我本身也是一个孩子的爸爸，所以一周会有七天，不管上班或下班，都是会跟孩子一起生活在一起。哦，像是呃，比如说注意力不集中、过动症啦、啊、自闭症啦、啊、选择缄默啊，或是发展迟缓拒学哦，还有像是偏差孩那在跟孩子互动的过程中啊，也会提供一些。家长给他们做一些亲子的咨询，或是提供一些建议，这样子。嗯
0: ，好。那这边想要问，呃，尚哲临床心理师，就是平常有和孩子一起阅读绘本的习惯吗
1: ？
2: 哦，我平常的话，每个晚上大概会花一些时间跟孩子做绘本的阅读，这样子。嗯
0: ，
2: 对对对。那那那，那那想问尚哲心理师，就
0: 是。就是平常挑选绘本，就是有运用哪，就是自己会想要针对哪些原则去挑选绘本吗
2: ？哪些原则哦？对，就是可能在挑
0: 选给孩子阅读的绘本
2: 、呃。OK， 所以大部分的话，我大概都会以，比如说情绪啦，哈，因为我的我我的小孩现在才三岁而已，所以可能也会去挑选一些跟上学有关的一些绘本，这样子，哦、呃，去减少小朋友去上学的一个焦虑。
0: 嗯，那就是因为我自己小时候其实也是在爸妈的绘本的阅读生中长呃长大的孩子，然后我觉得就是能有这样的这样子的一个成长环境，算是还蛮幸运的。就是我妈妈就会在我很小的时候，就是会带着我一起阅读绘本，然后她也很乐意买绘本给我阅读。那想请问上哲信，你是在自己的小时候也是在这样的一个环境当中成长吗？还是您在您的童年时期有就除了绘本之外的一些其他认识世界的管道
2: ？认识世界的管道，嗯，哦，就我的童年来讲的话，其实多数呃以我自己的成长经历啦，就是爸、爸、妈会常常带我出去玩哦。除了阅阅读绘本以外的话，就是其实。亲子，呃，旅游或者亲子旅行这件事情，也是让小朋友去认识世界的一个很好的一个机会，这样，或是认识环境的一个很好的机会
0: 。嗯、那您最后，呃，最近一次带小孩子是去哪里玩呢
2: ？呃，最近一次的话是去台中的那个，诶，诶，林酒店，林酒店，对对对，然后林
0: 酒店，林酒店不是。吃巴
1: 费的，<笑>应该是去那
0: 边
2: 住两、嗯、天一夜之类。嗯，对啊，就是他主要是吃巴费为主了，但是在零酒店的部分的话，其实就是帮我儿子去做庆生这样子
1: ，带他出去玩。哦、嗯
2: ，因为他刚满三岁嘛。对
0: ，有这样子的童年，我相信心理师的孩子一定会非常的幸福，然后成长成为一个。非常健康又快乐的孩子，那想请问，呃，尚泽心理师，就是有阅读完《呃、魔法抱抱》这本绘本之后，有什么感想吗
2: ？哦、oh, ，OK， 好。关于这个绘本啊，嗯、其实我们是可以看得出来，就是这只小恐龙哦，因为它主题就是一只小恐龙，它很爱发脾气这样子。但这只小恐龙的话，它可能会有很多自己不知道的一个地雷区。哦，所以只要碰到这个地雷区的话，他的情绪情绪起伏就会很激烈，呃，但是这种生气呢，他自己也是控制不了的，所以那个小恐龙他就感到会非常的后悔啦，吼，或是有一些自责啦。但是这個、这个部分，其实在比如说在医院啦，或是我在治伤的过程中，其实这个是不是一个少见的事情这样？像是很多家长会见到孩子发脾气啦、哭闹啦，那他们就会马上的想要去压制孩子的情绪，像是比如说会跟小朋友说：“哎、欸，哭什么啦？”哦，或者是要他闭嘴，或者是警告小朋友说：“你再这样哭的话，我就是要叫警察来抓你喽。”哦，有的家长可能会说：“哎、欸，你再哭的话，那我就走喽，你自己留在这里。”哦，这应该都很常听到了吼。对，那有时候我们就会猜不透。哦，就比如说这个孩子要什么，我们有时候家长会猜不出来，那这时候也也有可能会跟着他们一起去做生气的动作，或是也想发脾气。不过我们这样子的制止啊，就有可能会让孩子感觉到自己好像似乎做错了什么事情，然后去感到自责。不过家长啊，通常会忽略掉的，就是我们应该要去尊重孩子的一个情绪，或者是要让他感到。呃，很安全的，或是很有、很有温暖的一个感受去表达这个心情，哦，或是表达这个情绪的时候，他的是内心的感受是一个很安心的，这是蛮重要的一件事情。对啊，通常情绪是没有对错的。哎 <Okay. S 1>、欸，请说。哦、嗯，好。哦，对。嗯、谢
1: 谢。嗯，谢谢心理师。我们跟大家，呃，跟听众补充一下这个魔法抱抱的故事剧情大纲。它主要就是像刚刚心理师提到，主角是一只小恐龙，然后这只小恐龙它常常会生气，然后生气的时候会喷火，然后在它生气之后，呃，会有就是、这个、家人的拥抱。对对对，嗯、这个绘本提供给我们一个就是解、嗯、就是处理的方式是，呃，他的家人会去拥抱他。像刚刚心理师提到说，呃。不要直接斥责小朋友，然后给可能会给他一些心理上的支持。那想问心理师，在看这本绘本的时候，就是你有联想到自己的小朋友，可能也曾曾经发生这样的情况吗
2: ？哦，这个部分的话，嗯，应该这么说好了，就是孩子会情绪失控，他肯定有发生了什么事情让他感到不舒服。哦，所以最常见的就是。比如说，呃，孩子在上心理课的时候啊，不愿意下课，啊、呃，因为心理课有很多时候就是他们可以尽情的玩游戏，那孩子们就会玩的很开心。包括我儿子也是，就带他出去玩的时候，他可能在游乐场啦，或者是在一些呃溜滑梯的地方啦，吼，公园啦，在玩的时候就是不想结束。那这时候呢，就是呃一种一种的话，就是其中一种就是。孩子可能会觉得玩的不够，还想要继续玩而发脾气，哦，那这个脾气呢，可能会因为孩子的冲动控制能力他比较弱，所以会突然的抱起来，哦，可能会推你啊，丢东西啊，哦，会有这样的一个表现。那有的孩子呢，他是不知道该怎么去表达他的情绪，他的情绪辨识能力或者调试能力是比较弱的，哦，比如说他觉得这个事情还没有做到一个段落。哦，或者是他觉得这个行程好像被打断，打断了，那也会有一个失控的情况这样子。但以我自己比较常发生、嗯、发生的话，就是在上课的时候，小朋友不想下课这样子。对
1: ，是那嗯，代表说，其实从心理师的角度会觉得，小朋友有时候情绪比较起伏不定是正常的情况。那在这种情况下，嗯，心理师会怎么建议我们，就是去？面对小朋
2: 友情绪比较激动的时候，好，面对小朋友情绪激动的话，我们可以分几种原因哦。因为一般小朋友他情绪激动啊，会有两两个部分，一个是他可能是情绪辨识能力不够，比如说是什么事情让我发脾气，或是发什么样的一个脾气，他这个部分的辨识能力不太够；另外一个是他的冲动控制能力还不太好。比如说该如何好好的适当的发脾气，哦，那这个就会跟我们的大脑的发展会有一些关系，所以年纪越小的小朋友啊，他的大脑发展还不够成熟的时候就越难做到这个事情，这个是需要大人来引导的，哦，那我们要怎么引导呢？基本上你可以在当小朋友发生情绪失控的状况的时候，你可以先思考一下，你知不知道他发脾气的原因。如果知道他发脾气的原因的话，你或许可以在这个合理的范围里面放宽一些有限制的条件。比如说，像我说的，就是小朋友还想要玩这件事情，你可能可以反映给小朋友知道说，哦，你觉得这个游戏还不能结束，你还想要继续玩，所以发脾气。哦，那可以啊，我们就再多玩五分钟。接下来我会帮孩子做倒数的动作，让他有一个预备。哦，预备结束的这个部分。哦，或者是有的小朋友可能会在餐厅的时候觉得上菜很无聊啊，那这时候你也可以放宽一下条件，比如说跟他研究一下 menu 的菜单在写哪些东西，好、哦，或者是跟他玩一下汤匙的游戏也可以。哦，这个就是我们可以去去做调整的部分。那如果是不知道原因的话，那你就可以去好好的安抚小朋友的情绪，比如说啊，你真现在真的很生气，好，不要气了哦，妈妈也知道、哦、妈妈也知道你在生气啊。哦，那你真的太气了哦。那我们在安慰他，给他一些抱抱，这样这样也是一个方法，对。嗯
0: 、那我这边有个疑问，就是这样听心理师这样说下来，感觉好像让孩子适当的抒发自己的情绪，对孩子大脑的发展是比较好的。那如果有些孩子他可能呃比较不擅长表达自己的情绪，在呃对外在的事件，那可能会。比较偏向于有任何情绪都往自己的内心里面吞，就是属于比较压抑的个性。那这样长久下来，如果大人没有察觉的话，会不会对小孩子造成比较负面的影响呢？嗯
2: ，这样子的话，通常来讲有可能会，因为爸爸妈妈抓不透的时候，就有可能会用比较凶的方式，或者比较威吓、威严的方式来来制止小朋友。哦，所以通常来讲，我们都还是会建议家长说，哦，我平常可能就要跟小朋友有一个固定的一些互动的时间，哦，比如说亲子阅读是其中一种。那另外的话，可能增加游戏时间也是一种，你可以跟小朋友去玩一些情绪的颜色配对也可以。哦，像像如果是冲动控制部分的话，你也可以去协助小朋友说，平常我们来练习停止键。哦，比如说像这个恐龙很生气哦，很生气哦。你觉得它可以怎么停止？会不会我们给它一个拥抱可以停止？哦，我们来试着抱抱看，抱个三秒钟。哦，这样子会不会恐龙就比较好了、啊？那另外的话，也可以跟恐龙练习说，哎、欸，我们来帮恐龙练习深呼吸三次。哦，吸气吐气都要听到哦，吸气吐气，吸气吐气，然后练习三次。这个也是协助小朋友去练习冲动控制的部分。还有练习这个停止键，哦，这都是蛮重要的部分。这样
0: 子，嗯，那因为呃，在魔法抱抱里面，就是那只小恐龙的家长，其就是大恐龙，小恐龙爸妈是大恐龙，他对于小孩子愤怒的态度其实是比较算是温柔以对，然后呃，他比较可以主动的察觉到小孩子的情绪，然后当可是当回到现实世界当中的时候，有些孩子。可能发脾气的时候，爸妈会选择冷处理。一方面可能是因为平常爸妈工作已经很劳累了，那回家再看到孩子这些情绪，可能会有点疲于应对。然后就，他们可能会有个想法，就是孩子可能发脾气发累了，他自己就会冷静下来了。那这种方式对于孩子来说，是不是正确的呢
2: ？当然啦，就是以现在双薪家庭来讲。哦，双薪家庭比较多嘛。那双薪家庭来讲的话，可能爸爸妈妈都会工作很累。那回到家里面看到小朋友发脾气的时候，有时候这个时候理智线会断掉。嗯，所以，呃，如果啊发现自己理智线很可能断掉的时候，可能可以先寻求一下对方的协助。呃，比如说爸爸。爸爸真的很忙哦，今天工作真的很累的话，小朋友发脾气的时候，或许可以邀请妈妈来担任这个协助的角色。总会有一个人心情可能是比较好一点的，来承接小朋友的这个心情。哦，因为小朋友在发脾气的时候，你可以放时间给他哭泣，哦，或者是放时间给他生气，这个都是可以的。但是你可能还是得关心一下他说，说哦，你现在真的很生气，我也知道了，哦。让他知，让让小朋友知道说，他现在发这个脾气是有被理解的哦，这个会蛮重要的。如果长时间都不理他的话，有的有的家长可能就完全放给他在旁边哭的时候，这时候小朋友可能会更挫折，因为爸爸妈妈没有 catch 到我的心情。对，那这时候他会感觉到更孤独啦，吼，或是更更觉得这个家庭可能不够温暖啊等等之类的，当然就会伤到亲子的关系或是亲子的感情。所以有时候可能还是得请爸爸妈妈忍耐一下，尽可能的拉住自己的理智线。嗯嗯，嗯
0: 就是我觉得刚刚心理师讲的，我其实我还蛮有感的，因为其实我小时候也发生过类似的事情，因为其实我是一个双薪家庭嘛，那就可能爸妈下班的时候都很晚了，那我那时候就很调皮，就那时候好像是我妈妈。他工作完然后下班嘛，然后在整理一些我们家里柜子的东西，然后就把柜子的东西先放在床上，然后那时候我就很贪玩嘛，然后也也一整天没有看到爸妈，就想要跟爸妈互动一下，我就整个人就跳到床上，然后把我妈放的那些东西我打散，然后我妈就整个暴气，她整个鼻子先断掉这样，然后我也是被她吓到了，然后后来也是就那那时候我跟我妈的关系就变得非常的紧张，那其实那时候其实让我爸来关心我，然后就是用一个比较，诶、欸，比较像朋友的一个态度，然后就说说啊，你不要哭啦，不然我跟你讲个笑话啊，什么什么之类的，这样就他也就是我爸也不会用很正面的角度去处理我跟我妈之间的问题，可是他会用一些比较旁敲侧击，然后比较小幽默的那种感觉，然后去逐渐软化，就是整个家庭的关系。所以刚心理师讲的那些，其实我还蛮有感。不知道宝婷，不知道 Tony 小时候有没有理智，就是让爸妈理智线断掉的经验。嗯
1: ，这一部分也是我蛮想问心理师的，就是不论是我自己，或者是现在我长大了，有时候在外面，我觉得特别，呃，在外面的餐厅啊，可能有时候小朋友他已经不想吃饭了，我自己可能也是，就是吃饭吃到一半，我就开始想要玩闹，然后爸爸妈妈可能会喝足。可是，在喝阻过程中，就是可能刚刚心理师提供给我们很多建议，就是设定停止键啊，或是表达理解的情绪，或者是跟小朋友玩游戏。那想问心理师，假设今天、呃，小朋友他已经就是已经完全失控了，已经完全没有办法，就是用前面的方式来阻止他的情绪发泄的时候，在外面的情境下，爸爸妈妈可以用什么方式去？帮助小朋友，或是帮助那个当下的氛围，可以变得比较和缓
2: 。因为小朋友通常来讲，呃，这个餐餐厅里面很常会发生这些事情啦。我觉得小朋友就是他可能吃不下哦，或者是他可能吃得很快，他已经先吃饱了。因为爸爸妈妈通常可能会先喂小朋友吃这样子。对，那这时候的话，可能。以我自己的例子来讲的话，我会跟我老婆去做一个攻守交换，可能就是爸爸先带小朋友出去走一走，因为他真的是明显的坐不住，你要求他坐住的话，他会很痛苦，哦、喔，因为他没有什么事情可以做啊，<是>爸爸妈妈在吃饭，然后他也没事情做，他他已经吃饱了、啊，哦、喔，所以这时候可能可以做的事情就是，其中一个人就需要先带小朋友去走一走，然后另外一个人就要赶快吃。吃到一部分的时候再，再拱手交换，换另外一个人吃，这是一个方法。对啊，那如果只有一个人的话怎么办呢？这时候的话，就可能就需要先呃，比如说给给小朋友，因为因为如果这个事情常发生了吼，或者是你常常需要自己一个人带小朋友出去的话，你可以带一些他平常喜欢玩的玩具，或是他特别爱玩的东西带出去。如果他真的坐不住的时候，这些。这些他喜欢的玩具就拿出来，让他在餐桌里面，呃，餐桌上面玩，这个是可以呃放宽标准的，或是稍微通融一下的事情，这样。那小朋友这时候就会情绪会比较好一些，对啊。不过我觉得也可以回应一下 Sam 的部分，因为 Sam 的部分那个也是平常小朋友会常发生的事情，我们又称为就是 co-attention 的部分，因为双亲家庭的话。小朋友一整天，他都在跟老师或是跟同学相处，看到爸爸妈妈的时候，都会特别想要依附上去，但是不知道该怎么去跟，呃，应该说不知道该怎么吸引爸爸妈妈的一个注意。小朋友这时候就有可能会用调皮的方式来吸引大家的注意，所以如果爸爸妈妈有发现说，哦，他很有可能是要吸引我的注意的时候，这时候可以反映给小朋友知道，就是。哇，你一天都没有看到我们，所以你这样子蹦蹦跳跳，你调皮，想要我们跟你一起玩，对不对？小朋友这时候可能就会被同理到，他的心情就会比较好一些。哦，你下次要玩的时候，你可以怎么跟我讲会比较好，我会陪你。对啊，大概是这个样子。嗯
0: ，就是刚刚信只是有提到，就可能如果害怕孩子在外面。呃，情绪失控的话，可以找一个平衡点，就可能可以让他带着玩具，然后可以随身携带着玩这样。然后这又让我想到了我小时候的经验，对，就是我小时候很爱玩那种小汽车，小汽车可以在桌上撸的那种，这样。对，然后好像有一次我们家去花莲玩嘛，然后我们家就来到花莲有一个叫做鲤鱼潭的一个湖，然那我们好像就在鲤鱼潭旁边的一家餐厅吃饭。然后就大人们就聊得很开心嘛，那小孩子就大人就觉得很无聊，那我就拿出自己的小车车开始滑了这样，然后我就在湖边的呃那个算是一个围栏在那边滑滑滑，然后滑来滑，我的车子都掉到湖里面，然后我不知道为什么我还记得这个，就是嗯，就这个回忆这样，然后就还蛮好笑的，然后我爸妈也是非常的惊恐，想说我怎么把车子。掉到湖里面，可是我爸妈好像也没有生气，然后不知道是因为出去玩的缘故还是怎样，就是、他们也不想破坏整个气氛，他们就立刻去旁边的便利超商买买了一台新的给我，但我不确定这样，就是我爸妈用这样的方式会不会可能造成一些可能宠坏孩子的状况发生，就是可能孩子失去了什么，然后就立即补充给他的这种情况这样。
2: 不过我在猜你那时候的心情应该会是好的
0: 。呃，我掉下去的时候，其实我也有忘记的时候，我是觉得很荒谬这样，我怎么我车子會掉湖里面
2: ？因为小朋友通常失去这个玩具啦，他可能会觉得会蛮挫折的哦，或是会觉得蛮失望，因为因为他就是一个很很宝贝的东西不见了哦，这是一个蛮失落的一件事情。那爸爸妈妈去关心这些事情的时候。马上补充一个，或是重新买一个，这个是可以的。但是也可以去反映给小朋友知道，就是哇，你今天不小心把这个玩具弄不见了，或是它掉到水里面的，可能会蛮伤心的。哎，你会伤心吗？哦，这是可以问一下小朋友的。对啊，小朋友可能真的蛮伤心的。好啊，那爸爸妈妈再买一个玩玩具给你，但是这次你要好好玩哦，好好珍惜它哦，因为在这个围栏里、围围栏旁边玩的时候太危险。这时候小朋友就要学到一件事情，他要保护好玩具，保护好自己的安全，还有玩具的安全的时候，他下一次不能在围栏旁边玩。所以我们需要去容忍小朋友的一些错误，他本来就会有犯错的机会啊，或是犯错的时候啊，对啊。所以我爸爸妈妈如果可以容忍这件事情的话，会变得蛮好的。
1: 我我刚才有呃想另一个一个问题，想问心理师，就是今天假设站在有一些父母的角度，他可能遇到小朋友情绪开始有点失控的时候，他可能。呃，会跟魔法抱抱这个词完全反面的想法，有些父母好像会怕说小朋友一哭就去抱他，或者小朋友一哭就买玩具哄他，或者小朋友得不到玩具的时候就是大哭大闹，然后爸妈去哄，反而会造成小朋友就是恃宠而骄，好像有些爸妈会为了避免这种情况而刻意不去处理。那如果今天站在爸妈的角度的话，要怎么去？同时，同理小朋友的情绪，又不会让他们养成坏习惯
2: 。这个部分的话，其实就可以去，呃，应该说可能也要去关心爸爸妈妈这么做的用意是什么。如果他们真的觉得就是这么做，小朋友很容易就是呃，觉得。好像这个不用负责任啦，觉得这个无所谓啦，等等之类的一个事情的话，哦，这时候可能就可以跟妈妈、爸爸妈妈去讨论一下，说，哎、呃，即便他他可能会需要负到这个责任，那我们可能还是可以从他关心他的心情方面去着手，哦，因为关心心情总没有对错了吧？对啊，你可以不用去做一些事情去补偿他，或者是跟他说，哎、欸。哎，呃，比如说马上买一个东西给他，好像在宠他的感觉，但是你还是可以去关心小朋友的心情。嗯、那等小朋友心情比较好的时候，再跟他讨论一下，下一次怎么做才是安全的，或者下一次怎么做会比较好。嗯，好，嗯
0: 、那呃，就是非常感谢今天呃尚泽心理师跟我们聊了许多关于绘本《魔法抱抱》。背后的一些呃育儿的一些小技巧，这样。那最后呢，想要请上哲心理师针对孩子情绪控管，呃，给一些提供一些专业的建议，这样。就是在整个过程之后，想要提供给爸妈一些孩子情绪控管相关的总建议，这样
2: 。总建议的部分的话，我其实我会蛮呃。应该说，我会蛮常强调的一件事情，就是情绪它本身没有对错，后面的行为才会有对错之分。所以小朋友今天遇到了一个事情，他可能是生气，他可能是伤心，这些我们都可以去尽量的去尊重小朋友的这些情绪。哦，因为呃，可能一件事情大家本来都会有不一样的感受嘛，可能他是开心的，他是难过的，他是生气的，我们可以尊重啊。但是后面的行为，你如果丢东西的话，伤害别人的话，或者是在，在呃人家要关心你的时候，你去推倒别人，这个就是不太好的行为。哦，所以我们要从呃要要介入小朋友情绪的部分的时候，哦，我们可以先从这个关心情绪的部分来着手，比如说给他一些拥抱，哦，或者是我刚才说的，就是情增加情绪调试的能力。好，像是陪陪读绘本、增加游戏时间、颜色配对之之类的这些事情去着手。那等到情绪安抚之后呢，你再来跟小朋友去讨论这个行为的对错，或是告诉他下一次怎么做的时候，发脾气的时候怎么做才是能够被大家接受的事情。嗯、这是给各位爸爸妈妈的一个建议，这样子
0: 。好，那就我觉得不管。呃，不论是爸爸妈妈还是，因为我现在其实还不是爸爸妈妈，可是就整个听完下来，我觉得，呃，就不仅仅是孩子的情绪控管，我觉得刚刚呃心理师提到的一些理论或者是方式，我觉得在呃我现在二十几岁的人的情绪控管上面，其实也是有一些帮助的。这样，嗯，所以。相信爸爸妈妈一定呃受益的更多，那就非常感谢今天尚泽心理师那来过我们麦豆亲子共读进行访谈，那我们后续会有更多的具有专业知识背景的，不管是心理师还是治疗师，然后会来跟我们聊聊绘本，嗯，那我们今天就到这边，谢谢
2: ，谢谢，嗯、好，我谢谢，也谢谢你们的邀约。